0: Welkom bij een nieuwe podcast, uh, praten over fysiotherapie uh, met Jasper van Slaveren. We hebben vandaag de gast Bob van Ravensberg en Bob is uh, voorzitter van de werknemersvereniging. En we gaan verder waar we met de vorige podcast gebleven zijn. En we gaan het hebben over de arbeidsovereenkomsten in de fysiotherapie. En uh, nou, welkom uh, sowieso Bob. In de uitzending. Ja,
1: hartstikke bedankt Jasper. Mag ik eerst even beginnen om te zeggen dat ik het heel tof, bent, <coughs> tof vind dat je, dat je me hebt uitgenodigd en dat ik ook heel tof vind dat je deze podcast doet? Uh, gewoon belangeloos omdat jij het uh, vak fysiotherapie zo belangrijk vindt. Dus uh, alle waardering wat dat betreft en uh, ja, laten we het wat leuks van maken.
0: Kijk, dat is een mooi begin van het gesprek. Zeker ook voor mij. Uh, je hebt natuurlijk ook de voorgaande podcast gehoord... Hè, waarin we spraken met de, de advocaat, hè, de heer uh, Royer, en waarin dus wat misstanden over het variabele salaris uh, werden aangeduid. Uh, zou je daar een eerste reactie al op uh, kunnen geven? Ja, nou, het
1: was een hele interessante podcast. Het heeft best wel wat uh, stof doen opwaaien hè, over de, het uitbetalen van die vakantiedagen... En voor mij laat het zien dat een cao zo ontzettend nodig is. We zijn allemaal fysiotherapeuten die het liefst doen waar we zo ontzettend goed in zijn. En mm -hmm. fysiotherapeut zijn. fysiotherapeuten werkgevers zijn niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op arbeidsrecht of, of Europese wetten. Terwijl het eigenlijk wel de verantwoordelijkheid is van de, van de werkgever om met een wettelijk kloppend contract te komen. Ja. Als er geen cao is. En ik denk dat het daarom zo ontzettend belangrijk is... en zo duidelijk wordt door deze stof die opgewaakt is... dat er een cao moet komen. Mm -hmm. Zoals we met z'n allen weer gewoon kunnen doen... Uh, waar we zo ontzettend goed in zijn. Fysiotherapeut ja. zijn.
0: Oké, okay, nou dat is al in ieder geval een uh, duidelijke stelling... die je meteen uh, inneemt. Daar gaan we komen we dan later wel uh, op terug. Ook terug naar waar hè, hoe ik je introduceerde... Hè, als de voorzitter van de werknemersvereniging. Wat is de werknemersvereniging? Uh, kan, kan je daar wat over zeggen? Wat zijn de taken van jullie? Ja, nou,
1: um, als je het echt kijkt naar de, naar de statuten van de FDV... hebben we de taak om, om een CAO af te sluiten. Maar we hebben ook um, uh, de taak om, nou, dan wordt het een beetje ingewikkeld... maar artikel 2 van de KNGF-statuten om daar handen en voeten aan te geven. En eigenlijk betekent dat de, de beroepsinhoudelijke, sociaal-maatschappelijke... en economische belangen van de fysiotherapeut uh, in het bijzonder... En uh, de, de, de leden te behartigen. Oké. Okay. Nou, ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de positie van de werknemer, dat wij daarvoor staan. Ja. Um, uh, ja als je kijkt binnen de fysiotherapie uh, um, is er best wel veel gebeurd de afgelopen tijd. Mm -hmm. um, uh, je hebt ontwikkelingen die, die ervoor zorgen dat, dat uh, er eigenlijk een soort van race to the bottom is op het gebied van uh, um, arbeidsvoorwaarden. Um, Wat bedoel je daarmee? Race to the bottom? Nou, de, de tarieven van de fysiotherapeut zijn eigenlijk al sinds uh, om en nabij, 2006, uh, zijn hetzelfde ge gebleven. Mm -hmm. En dat terwijl de eisen aan uh, fysiotherapie, zoals bijvoorbeeld investeren in uh, trainingsapparatuur, investeren in goede uh, software of uh, computers, dat het allemaal hoger is geworden. Investeren in kwaliteit, uh, investeren ja. in richtlijnen.
0: Investeren in personeel? Ja, precies.
1: Dus er zijn een heleboel kosten gekomen. Terwijl de inkomsten niet, niet, min, of niet meer zijn geworden. Mm -hmm. En wat we dus zien is dat op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dus bijvoorbeeld beloning. Dus bijvoorbeeld uh, 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 ja, uh, het vergoeden van, van het KNGF lidmaatschap. Dat daar echt ontzettend is in gesneden. Dus de werknemer is wel uh, onderaan het lijstje gekomen. Uh, als, het, als het gaat in, in die dynamiek. Ja. En wij zouden eigenlijk... We willen zien dat de, de belangen van de werknemer wat meer worden vertegenwoordigd, ook binnen het KGF, maar ook binnen de hele fysiotherapie, aan zicht.
0: Ja, en daar zijn jullie dan als uh, FDV, als werknemersvereniging, uh, verantwoordelijk voor. Mm -hmm. uh, is het dan ook zo dat, uh, mensen, uh, dat werknemers ook bij jullie kunnen komen voor advies op dit moment?
1: Uh, ja, wij zijn heel benieuwd om uh, te horen wat er leeft binnen de fysiotherapie wereld. Um, wij zijn niks zonder de uh, uh, ruggenspraak van onze leden. Hm. En wij willen ook heel graag uh, weten wat er speelt binnen de werknemerswereld. Uh, we zijn alle drie, het bestuur bestaat uit drie uh, mensen. We zijn alle drie ook uh, fysiotherapie werknemer, dus we hebben onze eigen ervaring. Um, maar we zijn wel heel benieuwd wat, wat er speelt. Dus als mensen zitten met een, 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 een probleem waar ze tegenaan lopen, dan zou ik juist die mensen willen uh, uitnodigen om even een mailtje te sturen naar ons. En dan kunnen we in ieder geval luisteren en uh, in zoverre het mogelijk is van uh, advies uh, voorzien.
0: Ja, en gebeurt dat al op dit
1: moment uh, veel? Ja, nou dat, dat is ook wat we hebben gedaan. We, we proberen ook actief naar mensen toe te gaan. Mm -hmm. Actief te vragen van, goh, hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? En om zo een goed beeld te krijgen van, uh, uh, hoe zit de vork nou in de steel in de fysiotherapiewereld bij de werknemers?
0: Ja, ja, ja. en dan heb je het inderdaad over de vork en de steel en uh... Nou, die lijken inderdaad uh, op dit moment uh, heel moeilijk in elkaar te zitten. Althans, uh, materie waar, we, eh, waar wij fysiotherapeuten niet altijd uh, uh, veel verstand van hebben. Ja. Laat de werknemersvereniging zich ook uh, juridisch uh, bijstaan?
1: Nou ja, wij zijn in het bestuur ook, ook maar simpele fysiotherapeuten. En als er een onderwerp speelt binnen de fysiotherapie waar bijvoorbeeld uh, juridisch advies nodig is... ...dan uh, zullen we ons best doen om, om ons zo goed mogelijk te laten informeren. Daar zijn we op dit moment ook mee bezig, maar... Ja, we, we zijn met z'n drieën. We hebben een beperkt budget. Dus we moeten kijken wat erin mogelijk is. Maar elke hulp die we daarbij nodig kunnen hebben... ook van onze leden, uh, ook van fysiotherapie-werknemers... Uh, als je met adviezen zit uh, of als je juist betrokken wil zijn... bij het hele proces om uh, de positie van de werknemer te behartigen... Hmm. om uh, betrokken te willen zijn tot, tot, tot standkoming van de CAO... dan zou ik zeggen, meld je en ja, met z'n drieën kunnen we de wereld niet veranderen. Daar hebben we echt... Meer mensen uh, voor, voor nodig.
0: Ja, ja, en je noemt inderdaad betrokkenheid. Hè? Nou zijn fysiotherapeuten vaak betrokken mensen. Hè? Maar betrokken vooral bij, hè, bij een patiënt cliënten. en Ja, heb ik een beetje het gevoel dat de werknemer uh, die betrokkenheid uh, niet neemt. Als het gaat om het gaan naar een, uh, een regionale vergadering. Of uh, zelf uitzoeken van ja, wat is nou mijn positie? Herken jij dat? Um...
1: Nou, als je het bijvoorbeeld hebt over de ontwikkelingen van de CAO, um, maar, maar ook andere dingen binnen de fysiotherapie. Uh, ja. Regionale vergaderingen, uh, ledenvergaderingen. Um, dan zijn voor veel fysiotherapeuten toch een, een ver van een bedshow. En, en dat snap ik ook best wel. Voordat ik uh, voorzitter werd van de, van de vakbond, van de F FDV, <coughs> uh, was ik ook gewoon lid van het KNGF. En ook gewoon lid van het FDV. En veel, veel uitnodigingen voor, voor een vergadering ja, bij mij... Dat die brieven vrij snel bij het oude papier en ik weet dat dat bij veel collega's ook zo is. Ja. Toen ik een keertje wel naar zo'n bijeenkomst ging mm -hmm. van het KNGF schrok ik echt over de hoeveelheid van bestuurlijke taal die er gesproken werd. Als buitenstaander is het, ja je snapt echt helemaal niet waar ze het over hebben. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft is de drempel om betrokken te worden bij het KNGF, maar tot nu toe ook bij het FDV, dat is best wel hoog. Dat is ja. een van de dingen die wij, wij, wij uh, anders willen gaan doen als bestuur. Mm -hmm. uh, ja, we hebben gekeken en geconcludeerd dat het afsluiten van, van een goede CO echt valt of staat met de betrokkenheid van onze leden. Um, en daarom willen we ook gewoon de komende tijd echt nemen om, om uh, naar de leden toe te gaan. Om in gesprek te gaan. Om mensen te betrekken in in de beweging, een beweging die echt nodig is om te zorgen dat we komen daar waar we moeten zijn. Een goede, breed gedragen cao met goed loon en eerlijke arbeidsvoorwaarden.
0: Ja, ja nou, dat klinkt als een, als een heel mooi plan inderdaad. Hopelijk gaat dat lukken. De cao, je noemde het al eerder, hoe staat het er op dit moment voor? Zoals, je, zoals we natuurlijk allemaal weten, hebben we op dit moment geen cao, sinds 2003 niet meer, maar... De onderhandelingen zijn weer begonnen? Ah, ja. de onderhandelingen zijn nog niet begonnen. Oké. Okay. Nee, we hebben namelijk wel
1: een uh, werkgeversvereniging. Die yeah. we is namelijk opgegeven. Um, en we zijn heel blij dat er nu een werkgeversvereniging is. Ja. Uh, yeah. Want dat geeft er ook uh, ons een partner om eventuele onderhandelingen in te gaan. Nou, is het zo dat de koppeling tussen het KNGF, het lidmaatschap van het KNGF en het lidmaatschap van de werkgeversvereniging. Daar is geen koppeling meer tussen, mm -hmm. wat vroeger dus wel was. En uh, nu wordt het een klein beetje technisch misschien, maar die koppeling is nodig om te zorgen uh, uh, dat je uh, de 60% van de werknemers werken bij een werkgever die uh, lid is van een werkgeversvereniging. Ja. Dat is een hele, hele, hele zin. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk nodig om tot een algemeen verbindende verklaring van de CAO te, te, te komen. En dat betekent eigenlijk dat elke werkgever in Nederland verplicht is om zich te houden aan, uh, aan het CAO. Nou, er zijn op dit moment, omdat de, de werkgeversvereniging net is begonnen, hebben ze nog niet zoveel leden. Zij willen kijken hoe zij uh, zoveel mogelijk leden kunnen krijgen, want pas op het moment dat zij een goed aantal werkgevers hebben, kunnen we echt een onderhandeling starten. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Um, wat, wat dat betreft is het uh, wachten, of misschien nog niet eens wachten, maar uh, zijn wij allebei uh, bij de vereniging, de werkgevers- en de werknemersvereniging, zullen wij ons inzetten om te zorgen dat zij zoveel mogelijk leden krijgen, ja. zodat ze echt een serieuze uh, onderhandelingspartner worden.
0: Ja, dus die bal ligt voor een deel uh, nu bij de werkgeversvereniging inderdaad om, uh, om leden te krijgen. En dan zouden jullie kunnen starten met uh, COO-onderhandelingen.
1: Ja, behalve dat de bal niet echt ligt bij de werkgeversvereniging alleen, maar bij de fysiotherapie. Uh, zowel uh, het KGF, de werkgeversvereniging, werknemersvereniging, als werkgevers, als werknemers laten nou de handen ineens uh, slaan. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk uh, mensen betrokken raken mm -hmm. bij het cao-proces. Zodat we uiteindelijk ook een breed gedragen uh, cao-proces krijgen. Want let wel, cao is heel erg nodig. Ja. sinds 2003 zoals je al ze net zei hebben we geen CAO. sinds 2003 is er een heleboel uh, veranderd binnen de fysiotherapiewereld. Um, toen ik begon uh, verdiende verdien ik bij mijn eerste werkgever 13,97 euro en ik was heel enthousiast. Ik was afgestudeerd en yes, ik had eindelijk mijn, uh, mijn eerste bedrag. Ja, ja nou, ik heb mijn eerste baan. Mensen ja. wilden me en daar was ik heel blij mee. Um, en het enthousiasme werd wel minder toen, toen duidelijk werd dat je van die 13,97 euro... Ja, dat je daar je pensioen van moet betalen. Je KGF lidmaatschap, je scholingen en je huur en je boodschappen. Dus aan het eind van de maand ja. blijft er gewoon bijzonder weinig over. En daar wordt je enthousiasme een stuk minder van. En jammer genoeg horen we steeds extremerige verhalen mm -hmm. over... Uh... Van, van collega's fysiotherapeuten over wat zij verdienen. Ja. Uh, collega's die bijvoorbeeld... rond de 10 euro per uur krijgen. Of, ja. of zijn 12 euro per uur. Ja. Of zelfs beginnende fysiotherapeuten... en daar schrik ik echt van... Uh, die geen werk kunnen krijgen... en die zich aanbieden om... Uh, te gaan werken zonder daarvoor betaald te worden. Als een om,
0: soort extra stage. Als,
1: ja, ja, een soort van extra stage. Maar je bent... Poddoor, je bent een afgesnede fysiotherapeut. Ja. Dus dan gaan ze werken voor... werkervaring. En natuurlijk... Ik zelf snap dat een beginend fysiotherapeut uh, denkt dat dat nodig is. Maar ik vind het belachelijk dat de werkgevers zijn die die collega's laten werken, zonder ze daar een normaal loon voor te laten betalen.
0: Ja, dat moet je als beroepsgroep in zijn algemeenheid dus Precies. niet willen.
1: We zijn een serieuze beroepsgroep, we zijn professionals. En uh, hierbij laat het ook duidelijk, uh, het duidelijk zijn, dat zo'n CIO moet er komen. Want dit soort excessen, ja, we moeten met z'n allen zeggen, dat, moeten, dat moet gewoon niet gebeuren binnen onze uh, beroepsgroep.
0: Ja, ja, ja. Ah, helder, helder. Ja. En uh, hoe kunnen mensen jullie uh, blijven volgen, ook uh, de komende tijd, uh, rond dat proces van, uh, eh, waar, waar je het net over hebt?
1: Um, nou ja, er zijn verschillende manieren waarop uh, mensen ons kunnen volgen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is, want als we echt een breed gedragen CEO oh, willen met eh, goede arbeidsvoorwaarden, een eerlijk loon, dan moeten we zorgen dat er, dat er een, uh, een slagkrachtige beweging komt. En voor die slagkrachtige beweging hebben we niet alleen mensen uh, nodig... die lezen wat ze schrijven, maar ook echt betrokken zijn. Zich echt betrokken voelen uh, uh, bij het proces van de CAO. Ja. Um, en als, uh, ook voor je luisteraars, als er mensen zijn die, die vinden... dat er een, uit, uh, een einde moet komen aan de uitbuiting van collega's... dat we als serieuze beroepsgroep ons hard moeten maken... voor meer zekerheid, voor meer uh, arbeidsvoorwaarden binnen de fysiotherapie... dan zou ik je juist willen vragen... Stuur een mailtje naar ikwilleencao.gmo.com. Mm -hmm. uh, uh,
0: bij deze een gesponsorde... <laughs> ja.
1: Ja. Of liken op Facebook. Mm -hmm. uh, en we hebben ook een website die, die binnenkort wat uh, beter bijgewerkt gaat worden. En dat is uh, fdvcao.kgf.nl. Dat is een hele mond vol. Maar uh, ga er vooral naartoe.
0: Ja, en we gaan uh, ervoor zorgen dat deze links ook uh, bij de podcast gekoppeld worden. Ja, dus dan uh, kunnen mensen jullie uh, beter gaan, uh, gaan volgen. Ja, ja. Okay. En heb jij, uh, waar we eigenlijk mee begonnen, hè, met, uh, met, met, met de ontstaande onrust en situatie uh, over de ja, arbeidsovereenkomsten met een variabele loon. En mensen zijn onzeker nu. Uh, ik word zelf ook overladen met berichten van mensen die eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Zowel als werkgever als als werknemer. Heb jij nog een advies op dit moment? Hoe, wat, wat kunnen die mensen nu het beste doen? Ja, nou
1: ik, ik, ik weet dat er een heleboel uh, luisteraars zijn, uh, fysio-werknemers, werkgevers, ik heb ze de afgelopen tijd gesproken, uh, die gewoon echt in een onzekerheid zitten. We ja. hebben uh, een situatie die veel onduidelijkheid heeft en die eigenlijk de afgelopen jaren al bij veel collega's onduidelijkheid heeft gegeven. Mag dat nou? Mag je vakantiegeld bijvoorbeeld niet uitbetalen? Mag je de werkgeverslasten op de schouder van de werknemer uh, 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 laten, laten liggen? Daar hebben we op dit moment niet een, een sluitend antwoord op. Nee. Um, ja. Kijk, een... wat we meekrijgen van onze leden is dat uh, bijvoorbeeld door, door het niet doorbetalen van de salaris tijdens vakantie, dat wel degelijk voor problemen kan zorgen. Mm. Zo'n Europese wet die is er niet voor niks. Uh, Zo'n all-in-loon, uh, zoals wij dat kennen bij de variabele salaris, dat kan voor een werknemer, en daar horen we ook namelijk wel echt voor een flinke drempel uh, zorgen. En die, die drempel om onbezorgd op vakantie te gaan. Om op vakantie te gaan terwijl je niet betaald krijgt. Het is een stimulans om in een jaar gewoon minder op vakantie te gaan. En ik denk niet dat het een, een goede, gezonde situatie is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat er een verandering in komt. Yeah. Um, uh, en ik denk dat het dus benadrukt dat, dat er een cao nodig is. Maar mm -hmm. voor nu denk, is het enige uh, cao... Van enige, advies dat ik kan, kan krijgen is twijfel je over je eigen contract, yeah. dan heb je bijvoorbeeld als KNGF-lid de mogelijkheid om uh, gratis rechtsbijstand uh, te krijgen. Je hebt een uh, rechtsbijstandsverzekering via je KNGF-lidmaatschap en uh, daar zou je uh, om juridisch advies kunnen vragen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja dus inderdaad goed juridisch advies uh, inwinnen inderdaad en... Uh... Goed inlezen. Hè, dat mensen inderdaad wat meer betrokken raken... bij, uh, bij, bij een eigen arbeidssituatie. En gaat er ook mee over in gesprek. Zou ik iedereen ook adviseren. Ja. Hè, want uh, ja. er zijn mensen die nu op de hoogte zijn... die nog niet uh, erover praten. En ik denk dat uh, ook op het moment dat je... Uh, met je hè, zoals als werkgever, als werknemer... open uh, met elkaar kan zijn... en met elkaar een goed gesprek kan hebben... van ja uh, Niemand wil dat deze situatie is ontstaan. Nou, ja, of of wil zeker niet dat die voortgaat. Begin eens met praten.
1: Ja, volgens mij is iedereen het ermee eens... Uh, dat het alleen maar goed zou zijn op het moment dat er openheid is. Mm -hmm. Dat je probeert in de situatie die nu ontstaan is... dat je per praktijk gaat kijken... Uh, wat de situatie waar iedereen mee kan gaan leven. En uh, daarvoor is openheid, eerlijkheid... En communicatie nodig. Dus wat dat betreft. Uh, betrek je werkgever hier ook in.
0: Ja. ja. Hartstikke mooi. Hiermee zijn we al richting het einde van uh, deze podcast. En uh, nou ja, bedankt uh, voor deze interessante informatie ook. En uh, ja. Duidelijke. Uh, voor mij is nu duidelijker geworden. Wat de taken ook zijn van de, van de werknemersvereniging. Ja. En waar we ook op dit moment nog staan. Uh, qua uh, cao omhandelingen Mijn. Uh, mijn overtuiging was dat, 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 we al, dat, dat er al wat stappen waren genomen... op het moment dat de oprichting was van de werkgeversvereniging. Blijkbaar is daar dus nog heel veel werk te zetten. En zal dat nog een lang proces gaan worden... voordat we dus met elkaar een goed vangnet hebben wat een cao heet. Ja.
1: Nou, ik, ik weet niet hoe lang dat proces gaat duren... maar ik weet wel hoe meer uh, fysiotherapeuten, werknemers en werkgevers... betrokken zijn bij het proces. En hoe meer de, de urgentie wordt begrepen... Wat het nou eigenlijk betekent dat we geen cao hebben. Hoe sneller zo'n cao er uh, ook uh, kan komen. Dus daarom uh, stuur een mailtje. Like ons op Facebook. En, en wees betrokken. Uh, wees geïnformeerd. En jij Jasper. Nogmaals hartstikke bedankt voor je betrokkenheid. Voor je uh, energie. Uh, die, je, die je hebt uh, gestoken om deze podcast te maken. En uh, ook je vorige. En, en hopelijk nog hele vele uh, podcasts die, die ons wijs zullen maken. Ja. Wat er eigenlijk allemaal speelt in de, in de wereld van de fysiotherapie.
0: Nou, overladen met deze mooie complimenten sluiten we voor, uh, voor nu af met deze podcast. Ik wil jullie allemaal weer uh, bedanken voor het luisteren en uh, er gaan zeker meerdere podcasten komen. Uh, hele interessante gesprekken, dus hou uh, de informatie goed in de gaten. Voor nu, tot ziens.